0: fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Mi trovo costretto eh, a parlare di nuovo sul fare politica o mettersi a fare politica da parte della Chiesa dell'Iddio vivente. È vero, Perché eh, in questi ultimi tempi si stanno moltiplicando eh, coloro che un po' in tutto il mondo, sia chiaro questo, non non è solo in Italia, che pensano in mezzo alle chiese evangeliche che la chiesa deve entrare in politica e... Veramente, oramai si sta assistendo un po' in tutto il mondo, un po' in tutto il mondo, ripeto, a questa corsa, a questa corsa dietro la politica. C'è proprio un affanno, c'è proprio un eh, un grande zelo in in molte comunità per la politica. Si impegnano veramente molto nel fare politica. Eh, Praticamente in alcuni casi eh, delle chiese hanno fondato dei partiti politici, che naturalmente sono partiti politici evangelici, o o comunque sia loro li definiscono cristiani e non solo eh, diciamo, facendo, creando dei partiti politici ma talvolta anche senza creare partiti politici la Chiesa si dà alla politica praticamente eh, diciamo, eh, mettendo un candidato, mettendo un proprio candidato magari in uno dei partiti già esistenti e quindi eh, promettendogli appunto di dargli il voto per farlo eleggere, è chiaro che parliamo di elezioni sia a livello locale, quindi amministrative, ma anche, a livello, anche di elezioni a livello nazionale e la, cosa, eh, la cosa veramente preoccupante è perché sempre più persone semplici, sempre più anime semplici vengono ingannate da questi cianciatori, da questi ribelli e seduttori di menti. Eh, e diciamo eh, riescono questi, questi uomini corrotti ad assicurarsi l'appoggio eh, morale e anche economico, finanziario da parte di tante anime. Naturalmente con la promessa che una volta, eh, una volta eletto il candidato di turno, l'Evangelico, no? Chiaramente si preoccuperà di amministrare eh, la cosa comune eh, in maniera maniera giusta e poi cercherà di aiutare naturalmente la la Chiesa di Dio facendole avere magari dei permessi o comunque sia facilitando un po' tante delle pratiche burocratiche e così via, perché sapete, la Chiesa ha bisogno pure di queste cose eh? Eh, e quindi chiaramente loro si offrono poi nei loro comizi eh, elettorali, che ormai tengono anche ormai in molti locali di culto, si offrono appunto come risolutori dei problemi sociali e anche dei problemi delle varie comunità, perché ci sono comunità magari che non riescono ad avere un permesso per fare una determinata cosa, allora ecco che arriva l'impostore di, l'impostore di turno, evangelico naturalmente, perché voi dovete sapere che esistono pure impostori evangelici, non dovete pensare che esistono impostori solamente tra i cattolici romani o tra i testimoni di Geo o tra i mormoni, esistono impostori pure nelle chiese evangeliche e quindi chiaramente costoro con la loro parlantina riescono appunto a bindolare tante anime promettendogli, citandogli un passo della Sacra Scrittura o magari due o magari tre, promettendogli appunto che quello che loro stanno per fare o che quello che loro faranno è da parte di Dio, quindi di non preoccuparsi Perché poi appunto Dio si userà di loro per risolvere i problemi nella società o comunque per cercare di risolverli, ma soprattutto per aiutare il il suo popolo. Eh, su che cosa diciamo, si fonda questa eh, diciamo, corsa alla politica che hanno intrapreso un po', eh, per tutto il mondo eh, tanti, tante chiese? Si fonda su una eh, dottrina falsa che è chiamata la teologia del dominio, che sostanzialmente dice che, dicono costoro, Gesù ha chiamato la sua chiesa a entrare in politica Per eh, ambire appunto ai posti di governo a livello locale e nazionale per poter appunto governare governare in maniera giusta eh, i popoli popoli, e quindi risolvere in questa maniera tanti problemi che chiaramente quelli del mondo non potrebbero risolvere perché non hanno la necessaria sapienza, che invece ci hanno questi impostori, guarda un po' e naturalmente loro, eh, loro, ritengono, eh, loro ritengono che la Chiesa dunque deve cercare di governare la nazione e quindi deve ambire al potere temporale praticamente alle poltrone che contano nella, nella società quindi la poltrona di sindaco, la poltrona di parlamentare di, che sia di de, la poltrona del deputato del senatore, poco importa e poi naturalmente ad altre caiche quindi ecco che basandosi sul fatto che il movimento evangelico soprattutto il movimento pentecostale è il movimento più diffuso nel mondo chiaramente loro cercano di eh, intraprendere più anime possibile, diciamo, cercando il consenso di più anime possibile nell'ambiente del, nel, del movimento pentecostale. E quindi, appunto, con le solite promesse che fanno i politici, no? però questa volta le promesse vengono, diciamo, suffragate eh, da alcuni passi biblici che loro, naturalmente, isolano dal loro contesto, le prendono e le mettono davanti al popolo ignorante che dice amen alle loro imposture. E quindi ecco che sta succedendo proprio questo, che la Chiesa adesso eh, si è messa in testa una parte della Chiesa che deve mettersi a governare diciamo, sul mondo deve mettersi a governare sul mondo, loro dicono abbiamo i numeri e allora perché dobbiamo lasciare in Parlamento solo eh, deputati e senatori che eh, magari sono eh, schierati dalla parte della Chiesa Cattolica Romana o messi lì dalla Chiesa Cattolica Romana, abbiamo i numeri e allora proviamoci anche noi, cerchiamo anche noi di andare ehm, al Parlamento, cerchiamo anche noi di andare al Comune per metterci appunto, anche noi a dire la nostra, e eh, quindi questa, mh, questa dottrina che si chiama teologia, teologia del dominio sta proprio alla base di, questa, diciamo, di questo mettersi a fare politica da parte della Chiesa, loro pensano in questa maniera di, di, diciamo, di migliorare il mondo, eh, di migliorare il mondo e di presentare a Gesù, quando lui ritornerà dal cielo, praticamente un mondo migliore. Un mondo migliore. Qui, naturalmente, non voglio parlarvi del, diciamo, della Genesi di tutto questo movimento eh, sociopolitico che si è venuto a creare in mezzo alla Chiesa, perché non è il caso in questa circostanza, eh, ma è il caso di eh, diciamo, confutare, distruggere i loro vani ragionamenti. Sì, questo vale la pena farlo veramente perché è ora veramente di gridare il proprio sdegno, e è ora di levare la propria voce forte e chiara contro questi impostori che si sono infiltrati in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e che hanno mutato l'amaro in dolce, il dolce in amaro, la luce in tenebre e le tenebre in luce. Questo, questo è quello che è avvenuto per opera appunto di una massa di impostori, Che diciamo si è appropriata di di, eh, di molte comunità eh, e quindi gestisce. Gestisce queste chiese come se fossero delle loro aziende per i loro, diciamo, per i loro affari, per eh, diciamo, incrementare il loro potere temporale, per diventare qualcuno in questo mondo. E' gente riprovata quanto alla fede, che appunto tutti lo sappiano, questa è gente con una mente corrotta, è gente che ha preso la parola di Dio e se l'è messa sotto i piedi se non gettata dietro le spalle. Non fatevi ingannare dal fatto che prendono 4, 5, 6, 7 versetti della Bibbia e ve li citano e dicendo, guardate, è scritto così, questa gente, io lo ribadisco, è gente riprovata quanto alla fede, gente corrotta, che ha voltato le spalle alla verità, ha voltato le spalle alla dottrina di Cristo e alla dottrina degli Apostoli. Quindi da questa gente bisogna, fare una, da questa gente bisogna guardarsi e questa gente quando si ha occasione di incontrarla bisogna turargli la bocca duragli la bocca, e appunto la cosa da fare quando costoro cercano appunto l'appoggio di una comunità è quello di sbarargli la porta e di non permettergli neppure di entrare nel locale di culto, e se ci sono entrati di cacciarli via, naturalmente con le buone maniere, è chiaro, noi non vogliamo usare la forza nei confronti di nessuno, però con l'autorità data da Dio, bisogna dire a costoro, andatevene via, andatevene via, questo bisogna dire a questa gente che è veramente sta facendo vittime in mezzo alla Chiesa dell'iddio vivente. Quindi confutiamo questa loro teologia secondo cui la Chiesa è stata chiamata da Cristo Gesù a governare il mondo, a governare il mondo. Allora è chiaro che Loro dicono questo e quindi è evidente che se dicono che la Chiesa ha questo mandato, ha ha questa chiamata, eh, è evidente che noi dobbiamo trovarla nella parola del Signore, dobbiamo, dobbiamo trovarla nelle parole di Gesù, che è appunto il fondatore della Chiesa. Il fondatore della Chiesa, ma anche il capo supremo della Chiesa, badate bene, perché Gesù Cristo non è solamente colui che ha fondato la Chiesa, infatti disse a Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, ma è anche colui che è il capo della Chiesa, il capo supremo, badate bene. E quindi noi faremo faremo bene a prestare attenzione eh, a quello che ha detto Gesù. Perché appunto la Chiesa è la sua, e la Chiesa, vi ricordo, non è una particolare denominazione, ma è l'assemblea dei riscattati, l'assemblea di coloro che il Signore ha chiamato fuori, ha scelto di mezzo al mondo, ha riscattato dal presente secolo malvagio appunto per farne il suo popolo, e quindi dobbiamo dare ascolto alla voce del fondatore della Chiesa e del suo capo supremo, appunto, che è Cristo Gesù. Vi stavo dicendo, dato che loro dicono che la Chiesa ha ricevuto questo mandato, evidentemente, Gesù deve avere dato l'esempio, no? Voglio dire, mi mi pare ovvio, no? Il capo il capo della Chiesa deve per forza avere dato eh, diciamo, l'esempio, no? cioè, sicuramente se la Chiesa ha ricevuto questo mandato, se la Chiesa è chiamata a fare questo, sicuramente il suo fondatore ha cercato di instaurare un regno sulla faccia della terra appunto durante i giorni del suo ministero, ma, sicur- ma deve essere sicuro questo, bisogna darlo per scontato. Ma ci devono essere delle prove inequivocabili nel, appunto in Matteo, Marco, Luca e Giovanni dove viene raccontata la storia di Gesù di Nazareth, il capo supremo della chiesa, ci devono essere delle prove inequivocabili che mostrano veramente che noi discepoli di Cristo Gesù siamo stati chiamati veramente a entrare in politica, a governare il mondo per instaurare un regno sulla terra che è il regno di Dio in attesa del ritorno di Gesù, quindi Andiamo a cercare, io ho cercato fratelli nel Signore, ho cercato, ho cercato, ho cercato, ho cercato, ma non ho trovato niente, non ho trovato niente, non ho trovato un'allusione a tutto ciò, un accenno a tutto ciò, non ho trovato assolutamente nulla nella vita di Gesù Cristo che appunto mi potesse far pensare, che mi possa far pensare che io, suo discepolo, sono stato stato chiamato a entrare in politica e a diventare ambire alla poltrona di sindaco in un paese o di consigliere regionale o che vi posso dire governatore della regione o diciamo al posto diciamo che vi posso dire di un parlamentare e così via. Non ho trovato assolutamente niente. Perché? Perché Gesù, perché Gesù, mentre era in questo mondo, lui Mentre era in questo mondo, disse che il suo regno non era e quindi non è di questo mondo. Queste parole le ha dette davanti a un'autorità. Sì, davanti a un'autorità del tempo, un'autorità quindi costituita da Dio, perché vi ricordo che non v'è autorità se non da Dio, e questa autorità si chiamava Ponzio Pilato, il governatore della Giudea. Lui era stato stabilito da Dio, là in, Giude- da Dio in Giudea, certo. Lui era in quel posto, chiamiamola su quella poltrona, eh, per decreto Dio vivente. Ora, Gesù Cristo il figlio di Dio davanti a Ponzio Pilato quando appunto comparve davanti a Ponzio Pilato quando Ponzio Pilato gli disse quando Ponzio Pilato gli disse la tua nazione e i capi sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani che hai fatto Gesù rispose in questa maniera, capitolo 18 di Giovanni al versetto 30, 36 scusate il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Ci potevano essere parole più chiare di queste, fratelli nel Signore, che appunto mostrassero... eh? Che veramente la Chiesa con la politica non c'ha niente a che spartire? Eh? Sono parole molto chiare, fratelli, che appunto mostrano proprio questo: che non c'è compatibilità tra, eh, diciamo, il seguire Cristo Gesù e il mettersi a fare politica! Non c'è alcuna compatibilità! Sono due cose incompatibili! Perché Gesù ha detto che il suo regno non è di questo mondo e se non è di questo mondo evidentemente noi non possiamo ambire a governare il mondo in questa età presente, non possiamo perché altrimenti Gesù stesso lo avrebbe fatto il figliolo di Dio nei giorni della sua carne e difatti Gesù si rifiutò, si rifiutò di regnare sopra Israele diciamo diciamo come come avrebbe fatto un qualsiasi re, sì è confermato fratelli che Gesù rifiutò questo, infatti è scritto al capitolo 6 di Giovanni, vorrei vorrei che ci prestate molta attenzione a questo, dopo che Gesù eh, compì quel miracolo della moltiplicazione dei pani? Ascoltate che cosa c'è scritto. Capitolo 6 di Giovanni, al versetto 14, dice così. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, questo è certo il profeta che ha da venire al mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Vedete, fratelli del Signore, Gesù si rifiutò di essere eletto re. Ora fatevi questa domanda, fratelli del Signore. Lì c'era una moltitudine, lì c'erano migliaia di persone che avevano visto un grande miracolo compiuto da Gesù. Riconobbero che lui era il profeta che doveva venire nel mondo. Ma loro che cosa pensarono? Pensarlo a costituirlo, a costituirlo re. Vedete, c'è scritto che vennero a rapirlo per farlo re. Quindi erano persone che avrebbero voluto che lui governasse sopra di loro come una qualsiasi altra autorità Quale migliore occasione per dimostrare eh, che il suo regno era di questo mondo? Quale migliore occasione, fratelli del Signore, per mostrare ai suoi discepoli una volta per tutte, in maniera eloquente, che essi avrebbero dovuto anche loro ambire a posizioni di controllo e di governo nel mondo? E invece vedete che cosa ha fatto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Si ritirò di nuovo sul monte tutto solo, quindi rifiutò cariche terrene, rifiutò una, questa sorta di elezione appunto che gli volevano fare, no? Queste, queste persone. Ma perché? Perché lui lo disse chiaramente, il mio regno non è di questo mondo. Vedete fratelli del Signore come il Capo Supremo della Chiesa ha dimostrato, lo ha detto con le parole, lo ha anche dimostrato con i fatti eh, che la Chiesa, la Chiesa non è chiamata a instaurare un regno sulla terra eh, per mettersi a governare, dico in questa età presente, eh, in questo momento, sulle nazioni, lo ha dimostrato lui, lui in questa maniera Gesù ha dato un messaggio inequivocabile ai suoi discepoli e infatti questo messaggio lo capirono gli apostoli, sono i falsi apostoli che non capiscono il messaggio di Cristo, ma i veri apostoli lo capiscono, sono i falsi apostoli, gli impostori che sono in mezzo alla Chiesa, già in mezzo alla Chiesa, lo ripeto, in mezzo alla Chiesa e sapete si travestono molto bene, si travestono molto bene da ministri di giustizia, si travestono da ministri, da ministri di Cristo, ma sono appunto degli impostori. Sono degli emissari del diavolo che, appunto, cercano di distruggere la Chiesa dell'iddio vivente e vero. Qualcuno dirà, ma come puoi dire che alla Chiesa, se si mette in politica, appunto, si avvia in un cammino di distruzione? Ve lo posso dire in base a quello che dice, che dice la storia della Chiesa. Beh, se qualcuno non conosce la storia della Chiesa, se la vada a leggere, si vada a leggere che cosa avviene quando la Chiesa si allea con lo Stato o quando la Chiesa pretende di diventare Stato e quindi nasce una Chiesa-Stato. Si vada a leggere, per esempio, quello che, co- che cosa avvenne eh? nella città di Ginevra, ai tempi di Giovanni Calvino, del riformatore, quando i calvinisti avevano il pieno controllo della città e quindi governavano la città. Si vadano a leggere che cosa fecero. Si vadano a leggere che cosa fecero quando ebbero il potere nelle loro mani, si vadano a a leggere come misero veramente a morte, per esempio, un, un uomo di nome Serveto, perché lo misero a morte? Perché Serveto era un antitrinitariano. E allora lì c'era la sentenza di morte. Sì, sì, in quella chiesa Stato, o comunque in quella città stato governata dalla chiesa, perché si può dire così, dove contava molto Giovanni Calvino, il riformatore, c'era la pena di morte per gli eretici. Già, erano stati eletti, certo, erano stati eletti, governava la chiesa là, certo che governava. I pastori avevano un grande potere, certamente, di governo. Ecco che cosa hanno fatto. Hanno messo a morte serveto. Perché? Perché professava un'eresia. Ecco, una, diciamo, delle conseguenze nefaste. eh? La Chiesa, quando assume il potere, da perseguitata, diventa perseguitrice. Questo naturalmente, chiaramente, riguarda appunto il eh, riguarda, eh, riguarda la Chiesa la Chiesa protestante, ma prima ancora la Chiesa cattolica romana aveva mostrato abbondantemente che cosa avviene quando la Chiesa si mette a governare un popolo. Quando la Chiesa diventa uno Stato, no? Sapete che esisteva un giorno lo Stato Pontificio che prendeva gran parte eh, dell'Italia, soprattutto dell'Italia centrale. Era uno Stato, un vero e proprio Stato, dove c'era un capo, che era il Papa, eh? Dove era il Papa e dove naturalmente il Papa governava. Anche lui diceva di essere stato investito da Dio di quel potere per poter governare, governare il popolo, per amministrare la giustizia, ma voi la sapete che diciamo, gli stati, lo Stato pontificio era uno Stato dove veramente la, imperava la malvagità, dove veramente venivano annientati coloro che dissentivano, eh? In nome di Cristo naturalmente è tutto questo, dove veramente coloro che erano al potere eh, diciamo, si abbandonavano alla dissolutezza più sfrenata, ma potrei raccontare tante tante cose a tale riguardo. Comunque quello che io voglio dirvi, che la storia della Chiesa insegna, che... La politica non si addice alla chiesa dell'iddio vivente, non si addice, lo ribadisco, la chiesa si corrompe, o meglio, è già corrotta quando si dà alla politica, ma dandosi alla politica si corrompe ulteriormente, certo, perché questi sono già corrotti, per darsi alla politica non possono essere uomini santi, non possono essere uomini giusti, non possono essere uomini umili, perché? Perché questi camminano secondo la carne, hanno l'animo alle cose della carne, o meglio, hanno l'animo alle cose della terra, non hanno l'animo alle cose di lassù. è gente carnale! Questi sono coloro che portano divisione in mezzo alla chiesa, perché dove arrivano loro? Arriva il turbamento, arriva la divisione, certo, le chiese si spaccano. Ho ricevuto notizia, infatti, che in Sicilia ci sono comunità, ci sono comunità che si spaccano proprio per questa ragione, perché sta avanzando il partito politico nella Chiesa, la politica sta avanzando e ci sono coloro che non ci stanno e quindi chiaramente sono costretti a ritirarsi. Ecco coloro che fomentano le divisioni, le scissioni in mezzo alla Chiesa che sono, sono, sono questa gente carnale, gente sensuale ma di cui la scrittura peraltro parla abbondantemente, da cui bisogna guardarsi, vi stavo dicendo appunto che costoro sono già corrotti, ma questo si vede, si vede già appunto nelle loro comunità, perché vedete costoro mettono davanti sempre l'amore per la giustizia sociale, loro loro mettono davanti tante di quelle cose, no, nei loro, loro, diciamo, nei loro comizi, ma io dico, ma se questi pastori non sanno governare la chiesa dell'iddio vivente, ma... Ma la Chiesa, la loro famiglia! non sanno governare la loro famiglia questi pastori, infatti c'hanno la moglie, la moglie dissoluta, c'hanno i figli dissoluti e poi pretendono di governare la Chiesa e infatti non riescono a governarla perché se la Bibbia dice che se l'anziano non, riesce a govern- non sa governare la propria famiglia, non riesce a tenere in sottomissione i propri figli, ma come potrà governare la famiglia del Signore? E infatti costoro non sono in grado di governare la famiglia famiglia di Dio c'è intesa come chiesa, perché non sono in grado di governare la loro stessa famiglia e pretendono, considerate voi un po', dopo tutto ciò di mettersi a governare il mondo si candidano o fanno diciamo di quei proclami come se loro sono i salvatori della patria, chiamiamoli così sono arrivati loro, sono arrivati gli unti dell'eterno che adesso metteranno le, le cose a posto in Sicilia, metteranno le cose a posto, diciamo, nel governo, diciamo, nello Stato nazionale, quando poi tanti di questi pastori sono collusi con la mafia o con altre entità, o con altre entità diaboliche, gruppi diabolici della zona, e poi che cosa pretendono? Vi vengono a dire noi faremo questo e noi faremo quest'altro, ma questa gente, lo ripeto, è gente che deve essere allontanata dalla chiesa dell'Idio vivente, questi sono un cancro che stanno portando distruzione in mezzo la chiesa dell'iddio vivente, con loro la chiesa non progredirà mai spiritualmente, potrà progredire materialmente, ehm, temporalmente, potrà diventare come il papato, più del papato, ma vi posso assicurare che a livello de- di morale, a livello di dottrina ci sarà un continuo peggioramento, come già sta avvenendo, perché la maggior parte dei pastori nelle chiese non hanno l'anima alle cose di sopra, come dice la Sacra Scrittura, ma hanno l'anima le cose di sotto e chi sono coloro che hanno l'animo alle cose, di, di, diciamo, ehm, della terra? Chi sono Costoro? La Sacra Scrittura ne parla, ne parla in maniera chiara, e fu l'Apostolo Paolo, un santo uomo di Dio, a parlare di questa gente, e vi, vi, vi porto appunto la descrizione di Costoro, è l'Apostolo che è Paolo che parla, benché morto gli parla ancora, e badate bene, farete bene a prestare attenzione a queste parole dell'Apostolo Paolo, Ai Santi di Filippi ha detto queste parole, ascoltate, siate miei imitatori, fratelli, riguardate coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso, e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, cioè lo stomaco e la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Ecco dunque, qualcuno dirà, ma Paolo non si dava alla politica? No, Paolo non si dava alla politica, non c'aveva nel tempo né la voglia di darsi alla politica, perché lui era un uomo di Dio, lui non serviva il proprio ventre, ma lui serviva lì Dio vivente, vero, lui predicava non se stesso, ma la croce di Cristo Gesù, affinché le persone fossero salvate, e non solo predicava la croce, ma predicava la sana dottrina nelle comunità, ammaestrando i santi in ogni sapienza, affinché crescessero nella sana dottrina, nella, nella conoscenza, nella grazia, affinché potessero approvare le cose migliori e rigettare il male. Lui è da prendere ad esempio, lui che disse appunto che uno che va alla guerra non si paccia delle faccende della vita, ecco perché lui non si pacciava di politica, ecco perché lui non ambiva a riformare il mondo, ecco perché lui non, non ambiva mai a mettersi a governare in un determinato posto, mai e poi mai, perché se appunto, come avrebbe potuto dire poi, come avrebbe potuto dire poi al suo amato figliuolo nella fede, Timoteo, uno che va alla guerra, non si impaccia delle faccende della vita, e ciò fin di piacere a colui che l'ha arruolato, un soldato di Cristo Gesù è tale perché è stato arruolato da Cristo Gesù nel suo esercito, e non si deve impacciare delle cose di questa vita, ma deve servire il Signore, perché è in guerra, è in guerra, contro chi? Contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, come può avere tempo di mettersi a, a dare la politica? Poi peraltro se uno si dà la politica è caduto vittima del nemico, è caduto nell'accio del diavolo, non può più combattere la buona guerra, ha voglia loro a dire, sarà di testimonianza qui, sarà di testimonianza là, ma quale testimonianza? Ma non è di testimonianza, di buona testimonianza nella sua famiglia, nel suo parentato, in mezzo alla chiesa e voi pensate che andrà al Parlamento a dare buona testimonianza? di che, ma di che, sveglia Chiesa di Dio, sveglia, vi hanno dato un un mortifero veramente veleno, vi hanno dato un sonnifero, siete caduti vittima di questi impostori, cacciateli via dalle comunità, non prendete parte ai loro comizi, scrivete contro questa gente, parlate, opponetevi a questa ondata veramente di, diciamo, di evangelismo politico, chiamiamolo così, in mezzo alla Chiesa di Dio vivente, che sta portando ulteriore corruzione, ulteriore arroganza in mezzo alla Chiesa, come se non bastava quella che già c'era. Ma vi rendete conto cosa ha detto allora l'Apostolo Paolo? Mm? Da nemici della croce di Cristo si comportano questi. Sapete perché? Perché non vogliono essere perseguitati per la croce di Cristo infatti tante chiese stanno facendo di tutto stanno facendo di tutto per smettere di essere perseguitate dalla chiesa cattolica romana infatti si stanno mettendo con la chiesa cattolica romana perché voi dovete sapere che poi a livello politico questi impostori che si dicono appunto politici, evangelici poi a livello politico si alleano con la chiesa cattolica romana sì perché pensano appunto di dover difendere gli stessi ideali ah sì 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 sì. Ah, non lo sapete questo? Certo, è così. Ecco perché appunto la Chiesa poi non è più perseguitata, perché a livello politico si mettono con i cattolici e quindi è un'alleanza questa chiaramente che gli risparmierà la persecuzione. Ecco perché molti vogliono entrare in politica per non essere più, per, per non essere più perseguitati, non vogliono essere più odditati come i settari, i fanatici, quei pazzi evangelici, no, loro vogliono essere, diciamo, etichettati dai, da, diciamo, dagli increduli, gente rispettabile, gente che oramai è entrata nella società, certo, certo, noi sentiamo una repulsione, sentiamo una forte repulsione verso questa gente che si dice Evangelica che è uno scandalo all'Evangelo, che non porta onore all'Evangelo, ma un discredito all'Evangelo. Noi veramente non vogliamo sentire parlare di Costoro. Noi mettiamo in guardia da Costoro e vi esorto a farlo, fratelli del Signore, fino a che avrete un alito di vita. Allora Paolo cosa ha detto? Sono nemici della croce di Cristo, certo. Eh certo, perché? Perché questi non vogliono, non amano la croce di Cristo. Questi qua non prendono piacere nelle afflizioni, nelle necessità a motivo di Cristo, nelle ingiurie, come faceva l'apostolo Paolo, no, questi prendono piacere nel, diciamo, mettersi a governare, eh? a dettare legge, eh? farsi rispettare, adesso arriviamo noi, ci facciamo rispettare, adesso è ora, eh? è giunta l'ora, dicono, eh? noi pentecostali per tanto tempo, eh? non abbiamo avuto voce in capitolo nel, diciamo, mondo politico italiano, adesso ci siamo pure noi, dovete ascoltare pure noi, adesso adesso faremo valere, diciamo che cosa fate valere, ma che cosa fate valere, ipocriti, vipere, siete piene di veleno d'aspide sotto le loro labbra, ma che cosa fate valere, ma che cosa fate valere, c'è così tanto da lavorare nella vigna del Signore, così tanti impostori che scorazzano, così tante eresie e che veramente vi è andata a impelagare nella politica, vergognatevi, non siete degni di invocare il nome del Signore, non siete degni di predicare l'Evangelo, siete veramente degni solo di biasimo, e difatti, il biasimo non vi mancherà da parte nostra, ma neppure da parte di Dio, perché siete diventati dei nemici della croce di Cristo. L'Apostolo Paolo, vi stavo dicendo, prendeva piacere, si compiaceva nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni a motivo di Cristo, perché diceva quando sono debole allora sono forte. E invece questi qua. Questi non ne vogliono sentire parlare, non ne vogliono sentire parlare di queste cose, provano repulsione verso l'Apostolo Paolo, lo odiano, lo disprezzano. E infatti cominciate a provare a parlare, a parlare come parlava l'Apostolo Paolo, e poi vedrete che cosa vi succede, e poi sentirete che cosa vi diranno questi impostori. Parlate, fratelli del Signore, annunziate la parola di Dio affinché questi impostori si manifestino, affinché dalla loro bocca esca la loro arroganza stoltezza, malvagità e che tutti possono vedere i pensieri malvagi, iniqui e ingiusti che veramente albergano nel loro cuore, quando stanno zitti passano savi. perciò fateli parlare, fateli parlare, perché sono stolti e quando parleranno dalla loro bocca uscirà la stoltezza che dimora nel loro cuore, fateli parlare, che siano smascherati, dappertutto siano smascherati. Qualcuno si è lamentato che facciamo i nomi, li faremo, pure i cognomi facciamo, non c'è problema, per noi non c'è alcun problema, la Chiesa deve sapere, la Chiesa deve sapere che si deve guardare da coloro appunto che contrastano la sana dottrina e quelli che si sono dati alla politica contrastano la sana dottrina, professano una dottrina che non è sana, che non è quella degli apostoli e quindi da loro bisogna guardarsi la fine del quale la perdizione, è certo dove pensano di andare, ma dove pensano di andare queste persone che stanno cercando veramente le cose cose della terra? Queste persone sono sulla strada che mena alla perdizione, fratelli nel Signore perché questi camminano secondo la carne sono morti spiritualmente sono morti e di fatti voi lo avvertite quando parlano sono morti avete mai sentito parlare un morto? Eh, ce ne sono tanti che parlano dietro i pulpiti sono morti, non riescono a parlare delle cose di Dio se non hanno due fogli, tre, quattro fogli davanti non ci riescono perché sono vuoti sono vuoti di dentro fratelli fino a che avrò un alito di vita ve lo dirò questa gente che predica con i fogli è gente vuota è gente vuota dentro non avano non ama la parola del Signore perché non ce l'ha la parola del Signore dentro, non ce l'ha, fratelli, sono buoni solo a leggere, taluni manco a leggere, sono, so, so, sono capaci, comunque perché dalla loro bocca senza i fogli non possono uscire le parole del Signore, le parole degli Apostoli, perché è semplice, non dimorano nel loro cuore, e certo, non sono capaci a predicare senza, appunto, i foglietti davanti, nascosti, non nascosti, non importa, non sono capaci perché non sono mai stati chiamati da Dio a predicare. Comprenderete? Questa è gente che in mezzo alla chiesa si è infiltrata, si è camuffata. Questa è travestita, è gente travestita questa. Travestiti da ministri di Cristo e molti ci sono cascati. Ci sono cascati, hanno pensato che fossero ministri di Cristo. Ma questi non servono Cristo. Perché se servissero Cristo, non solo predicherebbero Cristo, ma seguirebbero le orme di Cristo, imiterebbero Cristo Gesù, come lo imitava l'apostolo Paolo! Ma questi chi imitano? Ma questi chi imitano? Balaam! Ecco chi imitano. Balaam! Quindi sono degni di essere ripresi per la loro follia, perché la follia alberga nel loro cuore. Nessuna pietà verso la loro follia. Bisogna avere pietà di loro, mi sta timore naturalmente, ma nessuna pietà verso le loro eresie, che sono un cancro, un cancro che ha attacchito veramente a tutta la chiesa Dio vivente. La fine dei quali è la perdizione, è certo, il cui Dio è il ventre. L'ho già detto ma lo ripeto, questi servono il loro stomaco, non servono il nostro Signore Gesù. Perché chi serve il Signore Gesù cammina come ha camminato il Signore Gesù, parla come ha parlato il Signore Gesù, ragiona come, come ragionava il Signore Gesù. Questi qua ragionano come quelli del mondo, parlano come quelli del mondo. Per cui il loro Dio è il loro stomaco. L'acqua e gloria la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna certo, perché questi qua si vantano di cose di cui si devono vergognare, la lista è lunga questa gente vanagloriosa hm? fa delle cose dice delle cose stolte praticamente si gloriano di quelle cose invece di provare vergogna, ma questi proprio non sanno cosa sia rossire non sanno cosa sia rossire, questi prendono piacere nel male, d'altronde hanno un popolo che li acclama Ah, oh, è arrivato l'onorevole ma che onorevole? ma qual è l'onorevole? <coughs> L'onorevole è arrivato, eccetto, ci sono pure gli onorevoli evangelici adesso. Vedete, fratelli del Signore, la cosa cosa è drammatica, la cosa è drammatica perché in questa maniera costoro riescono veramente a far spendere tanti soldi inutilmente alla Chiesa. Considerate voi i soldi che se ne vanno per i comizi, ma poi per aiutare questa gente, no? Nelle, nelle elezioni, Ma pensate un po' voi, fratelli, ma vi rendete conto tra energie e spese, no? Per, diciamo, per a, a, sostenere costoro, soldi, quando veramente ci sono tante anime, no? T- tante anime del Signore bisognose, che hanno bisogno di un aiuto pratico. Loro sì che hanno bisogno di un aiuto pratico, mm? a loro sì bisogna donare, ai poveri, ma non a questa gente qua, ma non dategli nemmeno un centesimo, ma veramente, ma allontanatevi come da dei serpenti velenosi, ma quando solo sentite parlare arrivate al politico evangelico, via, via, scomparite, sparite, non fatevi veramente trovare ai loro comizi, ma quando mai, ma la Chiesa, ma i pastori non devono fare comizi elettorali, i pastori devono predicare, devono ammaestrare il popolo del Signore, quali comizi? I locali di culto non devono mica diventare dei, dei centri di partito qua, sono diventati locali, tanti locali di culto dei centri di partito. Ma vi rendete? Allora, prima sono diventati teatri, poi cinema, poi sale da ballo, adesso pure, eh, diciamo, come si chiamano le sedi locali dei partiti? Si chiamiamole così, va mi sembra che si chiamano così, le sede locali dei partiti, qua ce n'abbiamo uno vicino per esempio di questa sede locale, no? ho, ho visto un po' come sono, E eh, insomma, ormai, voglio dire, certi locali di culto sono diventati proprio delle sede locali di quel partito o di quell'altro eh, partito o di, quel, o di quel candidato o di quell'altro candidato, ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? Fratelli, fratelli mi rivolgo a voi che ancora state dormendo se io veramente avessi la capacità di svegliarvi, io veramente sveglierei tutti, ma non è che io ho la capacità di svegliare, io ho la capacità di fare un capello bianco e nero, pensate un po' voi, però veramente se fosse il mio potere, ma non è il mio potere, ma vi dico svegliatevi, svegliatevi, questa gente sta ingannando, sta ingannando il popolo e il Signore eh, diciamo, con un, eh, con un parlare dolce con un parlare dolce e lusinghiero. Questi hanno le gente che l'anima le cose a terra come i papi, come i cardinali, eh, certo, perché loro non fanno politica, loro però, vedete, loro chiaramente innanzitutto sono uno Stato. La Chiesa Cattolica Romana, dovete sapere, è una Chiesa, no? diciamo così, va, è etichettata Chiesa, ma è anche uno Stato. È particolare la situazione della Chiesa Cattolica Romana perché, da un lato, è un piccolo Stato, no? è lo Stato città del Vaticano, però dall'altro è appunto un'organizzazione religiosa che praticamente estende i suoi tentacoli dappertutto nel mondo. Perché non è che la Chiesa Cattolica Romana diciamo, si limita al Vaticano, no, si limita a tutta l'Italia e poi anche naturalmente si estende, si estende al, a, a, a tante altre nazioni, no? sono veramente centinaia di milioni in tutto il mondo. No? E quindi, chiaramente, loro fanno politica. È come se fanno politica, chiaramente, c'hanno cioè, uno Stato, immaginate un po' voi se non fanno politica. All'interno della città del Vaticano fanno politica. Po, eh, questo è sicuro, no? Chiaramente loro allora, la maschera, allora, eh, si sa. Però fanno anche politica, chiaramente, tramite i cardinali, i vescovi nel, eh, diciamo, nelle sedi che loro decidono di usare eh, per, chiaramente... Eh, avere dei loro, eh, come si dice, dei loro rappresentanti politici eh, nei vari parlamenti e anche nei vari governi. E quindi alla fin fine i tentacoli della Chiesa Cattolica Romana o del Vaticano praticamente sono arrivati dappertutto, dappertutto, basta che ci sia, un per esempio, un uomo politico cattolico e eh, quello praticamente, se è veramente cattolico, sicuramente è manovrato dalla Chiesa Cattolica Romana questo è sicuro, ci sono anche tanti politici protestanti manovrati dai, dai cattolici romani che appunto usano diciamo, per esempio gruppi come i gesuiti per manovrare appunto anche governanti governanti protestanti, perché ci sono nazioni, per esempio, dove il, per esempio, o il presidente o il capo del governo eh, sono protestanti, no? però state sicuri che anche lì la lunga mano del Vaticano è presente, eh? tramite i gesuiti che sono loro preposti a compiere queste, queste cose e chiaramente sanno come penetrare nei vari governi delle nazioni e come manovrarli. Come manovrarli la storia è piena di queste, diciamo, manovre gesuitiche. Allora, quello che naturalmente eh, da qui appunto eh, vi dovete guardare, quindi, è eh, dal fare politica, semplicemente, fratelli del Signore. Qualcuno dirà... Vabbè, noi magari non non andiamo a votare un candidato politico evangelico, non, non appoggiamo nessun partito evangelico, ma almeno facci appoggiare uno dei partiti che già esiste, no? No, manco quello. Perché anche quello è fare politica alla fin fine. Perché? Perché ci si schiera a favore di un partito a dispetto di un altro. Quindi, se tu voti per la destra, non voti per la sinistra. Allora... Eh, che cosa succede quando, eh, quando i, i credenti diciamo, si mettono a dare il voto a questo anziché a quell'altro, eh, a quell'altro diciamo, mh, partito? Che nella Chiesa si vengono a creare delle fazioni, fazioni politiche, certo, perché? Perché gli uni diranno noi siamo di destra e gli altri diranno noi siamo di sinistra, noi siamo di destra perché così, noi siamo di sinistra perché così. E insomma, la politica divide le Chiese. Peraltro, non è solo, non è, non è solo per questo che appunto, una Chiesa si deve assolutamente dall'andare a votare per Tizio, Caio o Sempronio alle elezioni, non importa di che tipo di elezioni appunto si tratta. Ma perché, fratelli nel Signore, eh, la politica è qualcosa di questo mondo, che serve a governare il mondo e non la Chiesa. Mm. Allora, noi ci dobbiamo occupare del buon governo della Chiesa. Non del buon governo della nazione, nel senso, dobbiamo sì pregare per le autorità come la Bibbia ci comanda di fare, noi dobbiamo pregare per tutti coloro che sono in autorità, non importa diciamo di che partito siano, eh? non importa assolutamente, noi dobbiamo pregare per loro, dobbiamo pregare per la loro salvezza e dobbiamo pregare anche il Signore Signore affinché dia loro sapienza per governare, affinché li protegga, affinché li benedica, veramente, dobbiamo pregare per il bene delle autorità autorità preposte da Dio, ma non siamo chiamati nella maniera assoluta ad ambire a quei posti di autorità, perché? Perché non sta a noi metterci a governare, mm? noi dobbiamo occuparci del buon governo della Chiesa, nel senso a quello dobbiamo stare attenti, poi chiaramente eh, si sa, eh, eh, le persone poi che, che governano talvolta si rendono colpevoli di scandali e così via, però renderanno conto al Signore, il Signore è colui che li giudica, noi per quanto ci riguarda impegniamoci nella preghiera a favore loro. Eh? Non, eh, non, non parliamo male di loro, quindi non raccontiamo barzellette, non, eh, non schermiamoli, eh? anche questo, bisogna, anche questo diciamo, dobbiamo prestare attenzione, eh, fratelli e signori, perché sono delle autorità e vanno rispettate, non importa di che partito siano. Ma questo, a, questo ci dobbiamo limitare, a questo ci dobbiamo limitare. Ma, non, ma non, diciamo, non possiamo metterci a fare politica, fratelli. Vi stavo dicendo, nel momento in cui si dà un voto a un partito, eh, adesso non voglio entrare diciamo, nel merito perché vi voglio fare un discorso generale, giusto per farvi capire. Allora, considerate voi questo: allora, la destra è a favore di una cosa, la sinistra è contro. Eh, sì, è sempre così, no? più o meno diciamo, nelle, voi sapete che nella politica è così, ma il punto è questo qual è quel partito che è a favore mh, di far compiere tutta la volontà di Dio sulla terra? ne conoscete uno? Anche in questa nazione fatemelo conoscere, qual è? non c'è, non c'è non c'è fratelli nel Signore perché magari potrà essere pure diciamo, a favore di una cosa giusta, no? nel cospetto di Dio però chissà quante altre cose diciamo, riproverà che magari il Signore approva vi faccio un esempio. Mettiamo caso che un partito politico sia a favore della libertà di culto o come è chiamata la libertà di religione in questa nazione. Generalmente, generalmente nelle comunità, nelle, in quasi tutte le comunità... Il pastore dice, beh, almeno date il voto a quei partiti che sono a favore della libertà di culto, così almeno noi evangelici, che siamo pur sempre una minoranza in questa nazione, possiamo continuare ad adorare il Signore. Come se per continuare ad adorare il Signore, evangelizzare, a predicare, no? <ride> Appunto, bisogna, bisogna, ragionare, bisogna ragionare come loro, no? Cioè bisogna avere la libertà di culto, ma noi la libertà ce l'abbiamo. Noi ce l'abbiamo la libertà è nel Signore, sotto qualsiasi regime, eh, sotto qualsiasi governo, noi siamo liberi nel Signore di radunarci, di predicare, di fare il bene, non abbiamo bisogno di nessun nulla osta da parte delle autorità, chi che siano, per poter fare la volontà di Dio, abbiamo il comando dell'idio vivente a fare queste cose, quindi le dobbiamo fare, quindi già questo, ragiona, questo ragionamento, la libertà di culto, la libertà di religione, noi abbiamo già la libertà nel Signore, non cerchiamo nessuna, non, non, non cerchiamo nessuna diciamo, libertà di religione, perché noi siamo liberi nel Signore, quale libertà dobbiamo cercare? No? Possiamo fare qualsiasi cosa nel Signore di giusto, e allora? Allora loro praticamente eh, appunto in questa, eh, in questa maniera che cosa vi vogliono, eh, che cosa vi vogliono far credere? Che cosa vi vogliono far credere? Che dando il voto a quel partito, no? voi chiaramente farete una cosa gradita a Dio. Sì, ma andiamo a vedere tutto il resto che dice quel partito, magari è un partito chiamato laico, no? e dice, ah sì, eh, tutti devono avere il loro diritto a professare la loro religione in questa nazione, e quindi, eh, voglio dire, la Chiesa Cattolica deve smettere di avere tutti questi privilegi, e così via, sapete i soliti discorsi, perché chiaramente poi l'obiettivo è sempre quello, chiaramente, di avere gli stessi privilegi che ha la Chiesa Cattolica Romana, eh? E allora loro vi fanno capire, beh, ecco, tu dando quel, fratello, ti dicono, cioè, se tu dai il voto a quel partito, fai la volontà di Dio, perché di schiera a favore di una cosa giusta. A me se non concesso che sia una cosa giusta. Sì, ma andiamo a vedere le altre cose che quel partito sostiene. L'aborto. L'aborto. Guardate, molti di questi partiti che sono a favore della libertà di culto, sono a favore dell'aborto, dell'eutanasia, delle coppie gay. Eh sì, anche del riconoscimento delle coppie gay. Che facciamo? Hm? Per esempio, si sa che la Chiesa Valdese, la Chiesa Valdese è orientata verso, diciamo, i partiti di sinistra, eh, e voi sapete che i partiti, adesso badate bene, eh, prendetelo questo come degli esempi, perché io sono apolitico, eh, non faccio politica, voi lo sapete bene, mm? allora. La Chiesa Valdese, per esempio, no, è indirizzata verso la sinistra, da tempo oramai, che è, diciamo indirizzata verso la sinistra, perché dice che la, praticamente fanno capire che la sinistra è quella che si schiera a favore dei protestanti in Italia, no? e vabbè, nella sinistra insomma metteteci tutti quei partiti no, che voi sapete, ora eh, lo sapete bene no, che nella sinistra c'è una grande, grande maggioranza no, che è a favore dell'aborto è a favore delle coppie diciamo, omosessuali e quindi a a favore del riconoscimento delle coppie gay e naturalmente poi eh, non parliamo di tante altre cose. Allora che facciamo noi? Diamo il voto a un partito di sinistra perché a de- semplicemente perché è a favore della libertà di culto e quindi ci viene diciamo, a favore a noi, nel senso che ci evita magari persecuzioni, discriminazioni e così via, no? e poi alla fine che cosa gli diamo? Il voto, il voto a favore dell'aborto praticamente, che quelli sono a favore dell'aborto e quindi è come se gli dicessimo beh, continuate a far ammazzare i feti continuate a far ammazzare tanti bambini <ride> questo? Eh? o altrimenti è come se gli dicessimo beh fate di tutto per far approvare eh, diciamo, le co- la, una legge a favore delle coppie omosessuali allora avete capito qual è il senso del mio discorso? alla fine a chi lo dà il, 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 il voto succederà succederà questo che andrai contro la volontà del Signore eh, e poi naturalmente ne potrei fare tantissimi altri di esempi, fratelli nel Signore, ma tantissimi altri, ma veramente la lista delle cose diciamo, riprovevoli ehm, diciamo, che i, i partiti approvano e che Dio disapprova, ma veramente è lunghissima. Per quello che alla fine non c'è un partito a cui io posso dare diciamo, di coscienza un voto e per cui sono sicuro che dandogli quel voto quello veramente eh, diciamo, eh, cercherà eh, di far, eh, fare la volontà di Dio. Dio. Io sulla terra e poi, quando anche ci fosse, non gli darei il voto. Quando anche ci fosse, dico per assurdo, non gli darei il voto appunto perché non non voglio partecipare, mi devo rifiutare di partecipare a un'opera in fruttose tenebre, perché la Chiesa quando va in politica si corrompe, è già corrotta per andarci, comunque la Chiesa una volta che entra in politica fa tenere il Signore, è come quando uno cade in una, una pozzanghera di fango. si sporca per forza di cose, è inutile che questi ci vengano a fare i loro discorsi diciamo, melati, noi sappiamo bene che, che cos'è la politica, ma d'altronde gli stessi politici... Lo, lo affermano, gli stessi politici lo riconoscono, quello che è l'ambiente politico, ma fratelli nel Signore, ma voglio dire, ma se, se vi descrivono l'ambiente politico come un ambiente, diciamo, dove loro stessi già si trovano in grande difficoltà, devono scendere a compromessi, dire menzogne, parlo di quelli del mondo, ma voi pensate appunto che la Chiesa può entrare in un tale ambiente e mantenersi pura? Eh? Pensate voi che un pastore può entrare in politica e mantenersi puro? Paolo diceva a Timoteo che non di puro, non partecipare ai peccati degli altri, ai peccati altrui, ma guardate che se un pastore entra in politica... Puro non si, può, non si può diciamo, mantenere, ma si contaminerà per forza. E poi parteciperà ai peccati altrui. Bugie, compromessi di ogni genere. Ma qui veramente la lista. Ma la lista veramente delle cose storte e perverse veramente, che quelli che si danno alla politica si mettono a fare. Alleanze veramente con poteri, poteri occulti. Gente data al satanismo, gente data allo spiritismo. Ma guardate che nella politica c'è di tutto, fratelli, nel Signore. Nella politica c'è di tutto. E allora non vi lasciate ingannare da questi abili parlatori che vi vorrebbero far credere che una volta che la che se la Chiesa entra in politica cambieranno cambieranno le sorti del popolo di Dio in questa nazione, guardate vi faccio un esempio con il Sud America perché alcuni non non le conoscono queste cose guardate che in Sud America ci sono degli stati, anche nel Centro America dove ci sono parlamentari, ma mica uno o due diversi, eh, proprio appartenenti a questa o quell'altra denominazione perché voi dovete sapere che là sono milioni gli evangelici e i pentecostali e là si possono permettere veramente di candidare dei dei loro membri, no? sicuri poi che andranno proprio ai, nei vari posti di comando. Ma avete presente che cosa sta succedendo in Sud America e in Centro America? Cioè la Chiesa proprio si sta corrompendo oltremodo. E questo fatto di essere entrata in politica sta contribuendo a corromperla di più, perché la Chiesa si inorgoglisce ancora maggiormente eh? e naturalmente eh, smette di cercare le cose di sopra e eh, comincia a cercare le cose, le cose di qua giù. E quindi i piaceri della vita, il potere, il lusso e così via, anche perché... La teologia del dominio generalmente cammina assieme al messaggio della prosperità perché? Perché loro dicono che se la Chiesa deve governare il mondo è perché noi siamo figli del re dei re, essendo figli del re dei re dobbiamo fare una vita lussuosa, dobbiamo appunto avere le cose migliori, le macchine migliori, le case migliori, i vestiti migliori e quindi vivere nel lusso. E quindi comprendete voi che, cosa, diciamo, che, miscela, che miscela veramente infernale è questa teologia del Dominio assieme al messaggio della prosperità. Ora, vi stavo dicendo appunto che in Sud America, ma per non parlare degli Stati Uniti d'America, dove addirittura, addirittura, ehm, per esempio, il, eh, George Bush, George Bush, diciamo che è stato uno dei precedenti, eh, il giovane, eh, il figlio, non il padre, eh, George Bush, amico peraltro di, di Billy Graham. Eh, eh, George Bush per esempio dichiarava di essere evangelico no? lui era della destra della destra fondamentalista chiamata così in America e, beh, e quando, sta, quando c'è stato George Bush che cosa è successo in America che, cioè, il popolo di Dio che cosa, che cosa ne ha avuto la corruzione è aumentata è aumentata, cioè non è cambiato niente, fratelli del Signore, non è cambiato niente, ma poi senza parlare poi appunto dei tanti, tanti evangelici che sono veramente in America, in posti di comando veramente eh, importanti, cioè che cos'è l'America? che cos'è l'America? è una nazione dove veramente abbonda il peccato dove abbondano i peccatori dove la corruzione della Chiesa si sta dilagando eh, dove la Chiesa invece di pensare ad ad aiutare i poveri aiuta i politici si dà il divertimento ecco che cos'è la Chiesa in questi posti ma che cosa pensate che abbiano fatto costoro? abbiano risolto i problemi eh, della nazione? ma no, fratelli no, perché il mondo giace nel maligno a prescindere chi lo governa, il mondo già c'è il maligno, sto parlando dell'età presente naturalmente, perché il maligno chiaramente è il principe della potestà dell'aria e domina, e domina le nazioni, è come se, perché è chiamato il principe di questo mondo? Perché è lui che domina, e quindi una nazione potrebbe avere pure un presidente evangelico, pure pentecostale, guardate cosa vi dico... Eh? Eppure Pentecostale, non cambierebbe in, non, la situazione della nazione non cambierebbe in meglio mai in peggio, anche perché le cose sono destinate a peggiorare, fratelli del Signore, sono destinate a peggiorare, perché Gesù l'ha detto, l'iniquità sarà moltiplicata, quindi ma che ci mettiamo a fare politica? Ma lasciamo fare la politica quindi ad altri, ma noi figliuoli di Dio pensiamo, ma pensiamo a far sì che la Chiesa sia governata con giustizia e quindi che si pensi a eleggere uomini santi, integri, giusti eh? È questo a cui la Chiesa deve pensare, non a pensare di eleggere il proprio sindaco o il proprio, diciamo, deputato per il Parlamento, la Chiesa deve pensare alle elezioni in Chiesa di uomini santi, sia per quanto riguarda, per esempio, il pastorato, per quanto riguarda gli anziani, per quanto riguarda, per quanto riguarda i diacoli, a questo la Chiesa deve, 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 stare, a deve stare attento, cioè deve stare attento che questi posti siano ricoperti da uomini degni, da uomini veramente che abbiano le caratteristiche per ricoprire questi posti, ma proprio in queste chiese, vedete, questi, diciamo, comandamenti della sacra scrittura vengono violati, ecco perché li accuso di essere dei grandi ipocriti questi, perché già nelle loro comunità ci sono uomini che non hanno affatto i requisiti per essere eletti anziani, per esempio, infatti taluni sono, per esempio, divorziati e risposati, altri non sanno governare la propria famiglia, altri sono ingiusti, altri sono ignoranti della parola, e naturalmente la, 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 lista, la lista prosegue, quindi già questi qui dimostrano di essere dei ribelli nella loro comunità, perché non vogliono che nella Chiesa siano eletti uomini come dice la scrittura che devono essere, irreprensibile, marito di una sola moglie, ascoltate, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto a insegnare, non dedito al vino, né violento, deve essere mite, non litigioso, non amante del denaro, deve governare bene la propria famiglia, tenere i figlioli in sottomissione in tutta riverenza, che non deve essere un, deve essere un novizio, deve avere una buona testimonianza da quelle di fuori, Proprio in queste chiese si vede che loro non tengono conto del buon governo della chiesa, perché? Perché hanno preso le parole degli apostoli, se le sono gettate dietro le spalle e che cosa pretendete? che cosa vi aspettate? che costoro vanno a governare bene la nazione ma toglietevelo dalla testa se vi è già entrato in testa toglietevelo immediatamente dalla testa perché non riescono a governare bene le comunità non riescono a governare bene i credenti perché loro stessi sono dei ribelli e quindi quindi abbiamo appunto degli anziani che non possono fare gli anziani in queste chiese diaconi anche lì che non possono essere diaconi e allora che cosa pretendete? che poi appunto costoro vi vengono a parlare del buon governo della nazione, diciamo del paese, della regione, ma cacciateli via, ammoniteli, cacciateli via questi veramente, questi non, so, non sono uomini che devono stare veramente nei posti diciamo, di governo nella Chiesa, ma potranno andare dove vogliono nel mondo, ma nella Chiesa costoro non possono stare, perché non hanno le caratteristiche che devono avere coloro che appunto ambiscono all'ufficio di vescovo o all'ufficio di, eh, di diacono, vedete, fratelli, che alla fine come si manifestano costoro? Per quello che sono, per dei ribelli, per persone che sono ambiziose, diciamo, bramose di potere temporale, eh? accusano la Chiesa Cattolica di avere il potere temporale, quando non guardano tra le loro porte... Eh? quanto appunto brama di potere temporale c'è in mezzo a loro, ma sono dei sepolcri imbiancati, sono degli ipocriti questi qua, che purtroppo però riescono a ingannare, ma riescono a ingannare chi? Coloro che non conoscono le scritture, perché coloro che che conoscono le scritture eh, non cadono nelle nelle, nelle trappole di costoro. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, quello a cui la Chiesa deve pensare, ciò di cui si deve preoccupare la Chiesa, no? viene proprio scartato, proprio, non viene tenuto in nessuna considerazione, mentre invece quello di cui la Chiesa non si deve preoccupare, ecco che viene tenuto in grande considerazione considerate voi, giudicate voi, fratelli, da persone intelligenti. Quindi vi ho esposto che costoro, non solo non sono atti a governare la Chiesa, eh? questi questi qua appunto che si sono dati alla politica e che fanno politica, eh? ma questi qua se non sono capaci a governare la Chiesa, pensate voi che che andranno a governare bene il mondo? eh? Ma sono degli operatori di scandali nella loro Chiesa, amanti del denaro nella Chiesa, fratelli. Ma voi pensate che questi qua se entrano in politica il denaro non lo ameranno più? Ma lo ameranno maggiormente, perché una volta che tu vai chiaramente a ricoprire certi posti, poi la fame di denaro, la sete di denaro aumenta, certo, perché le opportunità di fare soldi aumentano, comprendete? E quindi, fratelli del Signore, potere temporale, questi qua non stanno cercando appunto di creare con queste denominazioni, diciamo, dei, dei piccoli vaticani, no? dei, appunto dei centri di potere, e che cosa hanno fatto questi qua? Questi qui hanno seguito le orme appunto dei papi, e che cosa pretendete? Che adesso questi qua vanno nella, vanno nel, diciamo, entrano nel Parlamento e si mettono tutto di un botto a no? essere giusti, a essere umili, ma dove? Ma dove, fratelli del Signore? ma basta guardarli in faccia questi, ma a questi basta guardarli in faccia per capire proprio che questi qua di umiltà non, non hanno niente, ma non hanno niente fratelli nel Signore, questa è solo gente arrogante che chiaramente sfrutta, sfrutta la loro posizione in queste comunità eh, per, per eh, imbrogliare, imbrogliare tante anime, eh, fare soldi, eh, accumulare potere temporale, e per, naturalmente, fare i loro, eh, diciamo, i loro, comodi, ecco, alla fine per adempiere, per, eh, per adempiere i loro desideri, i desideri carnali. Quindi, fratelli, esaminate attentamente le cose come stanno. E esaminate, sì, certamente le loro parole, ma eh, i fatti. I fatti, esaminateli attentamente alla luce della Sacra Scrittura e vi renderete conto che costoro non seguono né le orme di Gesù Cristo, e neppure le orme degli apostoli, ma io tante volte dico ai fratelli, ma voi pensate che nella società di allora, no? parlo della società ai giorni di Gesù, no? in Israele, come anche diciamo, nelle altre nazioni, ai giorni degli Apostoli, dopo che Gesù fu assunto in cielo. Ma voi pensate che non ci fossero gli stessi identici problemi che diciamo, ci sono oggi nelle nostre nazioni? Ma sì, fratelli nel Signore, i problemi erano gli stessi, la malvagità pure, certo, adesso è moltiplicata la malvagità. Certo, la popolazione è aumentata, chiaramente sono aumentate le necessità, però diciamo, sostanzialmente non c'è niente di nuovo. Ma allora fatevi questa domanda, ma come mai Gesù prima e gli apostoli dopo non si sono occupati diciamo, di entrare diciamo, a far parte della classe dirigente delle, di quelle nazioni no? per poter governare le nazioni e dare una mano diciamo, alla Chiesa? Eh? Ma fatevi questa, questa, questa domanda, prendiamo gli, apostoli, prendiamo gli apostoli, voi pensate che la Chiesa a quel tempo non avesse diciamo, bisogno, facciamo un esempio, no? Pen- umanamente parlando, pensate che non avesse bisogno magari di un aiutino eh? in questa o in quell'altra occasione? Ma certo, ma non si dava alla politica, non si metteva a confidare nell'uomo, la Chiesa confidava in Dio. E invece la Chiesa che cosa sta succedendo adesso? No? Non confida più in Dio, confida nell'uomo, nel braccio dell'uomo, nella carne, ma sì fratelli, perché poi alla fine quelli che si danno alla politica non confidano in Dio, confidano nella carne, nei carri, nei carri, eh, diciamo nel, nel numero dei cavalieri, è in quello in cui confidano. Eh? Allora, vi stavo dicendo ehm, diciamo, tornate col pensiero no? andate col pensiero a quei giorni ma certo che eh, diciamo, la Chiesa viveva in un la Chiesa viveva in un contesto sociale particolare, pieno di tanta malvagità, piena diciamo, di religioni idolatre e così via, È esattamente come oggi. Allora, voglio dire, domandatevi, ma perché gli apostoli, no, in tutti i loro scritti, non esortarono, mai, non esortarono mai la Chiesa a darsi alla politica, alla politica diciamo in quel tempo, a ricop- diciamo, per ricoprire certi posti e così via, per poter poi magari aiutare la Chiesa in questo e in quell'altra circostanza, ma perché loro non si impacciavano delle forze faccende di questa vita, loro avevano una missione, un mandato particolare e quello si studiavano di adempiere e non solo, gli apostoli si studiavano che anche la Chiesa adempiesse quel mandato, capite? E quindi se, diciamo, stavano molto attenti che la Chiesa non si mescolasse, diciamo, con, non si impacciasse nelle faccende di questa vita, eh? E quindi, fratelli del Signore, ma per me le cose sono molto, per me sono molto chiare alla luce della parola di Dio, veramente dobbiamo ringraziare il Dio che ci ha lasciato veramente gli scritti sacri. Che sono veramente una luce, una luce sul nostro sentiero, veramente, fratelli nel Signore, e una luce che rischiara le tenebre, una luce che non ci fa, non ci fa inciampare. Quindi eh, state alla larga da questi diciamo venditori di fumo, perché questi vendono fumo, eh, ve lo posso assicurare, da questi veramente imbroglioni, da questi, da questi falsi. Da questi falsi, da questi impostori, guardatevi da loro, fratelli e signori, non gli permettete di entrare nei vostri locali di culto. No, nella maniera più assoluta. Dovessero invitarvi a un comizio, a un'iniziativa politica, declinate l'invito e riprendeteli, anzi, cogliete l'occasione per riprenderli. Quello sì. Cogliete l'occasione per riprendere pure severamente, dicendogli di ravvedersi, di convertirsi dalle loro vie malvagie, sì? perché le loro vie sono malvagie, sono malvagie le loro vie e quelle appunto, in, cui, eh, in cui stanno camminando appunto, i, loro, i loro sostenitori. Quindi che dobbiamo fare noi? Noi fratelli dobbiamo pregare per le autorità, dobbiamo eh, naturalmente pregare per loro, fondamentale, è eh, fondamentale e poi naturalmente cercare eh, chiaramente di, eh, di risplendere in questo mondo di tenebre facendo del bene a tutti, eh, principalmente a quelli della famiglia dei credenti per dare una buona testimonianza in questo, in questo, mondo, in questo mondo di tenebre ma non eh, naturalmente evangelizzando le persone, predicando il ravvedimento dalle opere morte eh, d- e eh, naturalmente Cristo e Cristo Gesù affinché si convertano e affinché così entrano a far parte della Chiesa dell'Idio vivente. E santificandoci naturalmente, perché questo è quello a cui il Signore ci ha chiamati, ma eh, diciamo dobbiamo stare attenti a non, mh, a non impacciarci appunto in queste, in, queste faccende, in queste faccende politiche che non ci concernono, che fra te non ci concernono. E confidiamo in Dio noi, confidiamo in Dio, anche in assenza di riconoscimenti statali, anche, anche diciamo in assenza di tutto quello che altri magari hanno già ottenuto, a noi proprio personalmente non ci interessa proprio niente di tutti i loro privilegi che hanno ottenuto, perché noi confidiamo in Dio, noi confidiamo in Dio e la Chiesa non è chiamata a elemosinare, mh? perché questi sono degli ele- 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 elemosinanti praticamente, sono come dei mendicanti, si vanno a prostrare davanti, davanti a quelli del mondo appunto per avere per avere dei privilegi, per avere dei diritti, no, noi confidiamo in Dio. Il Dio è la nostra forza, è la nostra luce e lui è colui che è il nostro aiuto e lui ci verrà in aiuto noi confidiamo pienamente in lui noi non confidiamo fratelli nel Signore nella carne noi non confidiamo nell'uomo perché la Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo perché guardate fratelli che queste chiese che hanno i loro candidati politici che si vantano di avere questi uomini politici guardate che questi confidano nella carne questi confidano nell'uomo non confidano più in Dio eh. ve lo posso assicurare basta sentirli parlare c'è un bisogno? Eh, chiamiamo fratello al governo, chiamiamo chiamiamo il nostro fratello sin, eh certo, perché confidano nella carne, confidano nell'uomo. Che cosa significa altrimenti confidare nell'uomo? Eh? Proprio questo però no, non pregano più il Signore affinché il Signore supplisca ad un loro bisogno, no! Ecco perché vogliono appunto candidare dei loro fratelli nelle varie, diciamo, ne, nei vari posti, al comune, al governo, perché poi, quando loro si trovano nel bisogno, chiaramente avranno una corsia preferenziale, no? Chiaramente agli occhi di costoro, è un po', no? Praticamente come nel mondo, cioè come, praticamente si instaura lo stesso, lo stesso diciamo meccanismo che c'è nel mondo, voi lo sapete no come funziona nel mondo che ve lo devo spiegare ma che ve lo devo spiegare eh? appunto eh, il politico dice tu dammi a me il, il il voto, poi qua se io vengo eletto, poi non ti preoccupare ti faccio avere questo, ti faccio avere quest'altro ti faccio avere pure quest'altro, non ti preoccupare voi datemi il voto e la stessa cosa stanno facendo questi, questi diciamo, cosiddetti evangelici, no? Così poi alla fine una volta là al potere, ecco che arrivano le telefonate, no? Arrivano le telefonate del pastore di quel paese arrivano le telefonate del pastore di quell'altro paese poi del diacono che cerca un lavoro un lavoro per la nipote, per il figlio per la moglie, insomma, poi la stessa cosa, è lo stesso meccanismo, quindi non vi fate ingannare, non vi fate ingannare, questi sono degli impostori, quindi guardatevi da loro e da tutti coloro che li appoggiano e li sostengono, state molto attenti fratelli, perché la cosa veramente sta, sta veramente peggiorando, eh? sta veramente peggiorando, è veramente triste, è triste vedere tutto questo, credetemi Non può che rattristare il cuore del giusto vedere chiese veramente che che si si buttano nelle braccia veramente di di questa gente, veramente, con tutto quello, ma con tutto quello che sta succedendo in mezzo alla chiesa a livello mondiale, questi qui trovano il tempo, la voglia per andarsi a mettere in politica, si vede proprio che non hanno a cuore le cose del Signore, si vede proprio che non hanno a cuore la difesa del Vangelo, della parola di Dio, no, assolutamente. Fratelli del Signore, siate avveduti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.